0: Falando sobre inteligência emocional. O último slide. Chegamos aqui, onde nós falamos a respeito da inteligência intelectual, que existem ferramentas totalmente é, acessíveis a nós e é totalmente possível que a gente desenvolva, aprimore, a nossa inteligência intelectual. Beleza? E aí eu disse que ia falar um pouquinho sobre a questão da, é, de como você desenvolver a inteligência, né, quais seriam as ferramentas, as formas a gente desenvolver, a inteligência emocional. Falamos da intelectual e agora vamos falar da é, emocional. Porém, para que a gente fale sobre a questão da inteligência emocional, nós temos que entender um pouquinho o que é inteligência. Se nós pegarmos o um dicionário de psicologia, Oh, Amen. ele não desenvolve a contento, poderia desenvolver muito mais se houvesse um engajamento maior por parte dos educadores, mas não só por parte dos educadores, porque nós não podemos culpabilizar ou culpar somente os educadores, nós temos que entender o processo educacional. Então nós não fomos instigados a desenvolver as capacidades, as habilidades e as competências que nós poderíamos desenvolver, haja vista. Nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios e que estão lá, de certa forma, preparados, não vou dizer que ávidos, pelo conhecimento e para que se desenvolvam, mas eles estão lá para serem desenvolvidos. Mas para que exista um desenvolvimento, para que a gente desenvolva a nossa inteligência, seja ela intelectual, seja ela emocional, nós precisamos ter o quê? Estímulos. Porque são os estímulos que, que o externo faz vão fazer com que nós nos desenvolvamos, porque quando nós tínhamos lá 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos de idade, a gente não tinha a capacidade de perceber o mundo, de enxergar o mundo e não tínhamos o nível de responsabilidade que hoje devemos ter, ou deveríamos ter, para correr atrás do conhecimento. ambiente, ele não pode entrar, você vai condicionar, é um adestramento, então você adestrou o seu cachorro que ele não vai entrar lá, e se ele realmente aprendeu, normalmente por amedrontamento, o que que acontece? É a mesma coisa que os pais falam com o filho, se você não estudar, você não vai ser ninguém, se você não estudar, você não vai virar nada, então quer dizer, é o temor, a pessoa estuda por temor, ela não estuda para se desenvolver, ela não se estuda, ela não estuda. Não existe um incentivo, a própria fala, porque as palavras têm poder, elas exercem uma influência extremamente negativa. Os próprios pais dizem para o filho que tem que estudar, senão não vai ser ninguém na vida. Então não é bem esse o caminho. Eu acho que seria mais interessante falar assim, olha, se você estudar, você tem melhores condições de você ser o que você quiser ser. Se tornar o que você quiser se tornar. Seria muito melhor do que você dizer para a criança que ela não vai ser nada. Porque ela já se sente nada não tem referências. Então, o próprio processo educacional é um processo de adestramento. O nosso processo educacional é de adestramento. A sala de aula, tem a hora de entrada, olha isso, a disciplina. A disciplina é importante, é fundamental, desde que você consiga fazer com que aquele indivíduo entenda a importância dele desenvolver as capacidades, as habilidades, as competências. Mas isso não existe, não existe esse diálogo. Então, vamos lá, vamos colocar a goela abaixo, o ouvido abaixo, né? as informações. Então, você faz o que? Você não ensina o indivíduo a pensar. O que o nosso processo, que eu considero como processo deseducacional, faz, ele, além de deseducar, ele está deformando o ser humano e ele não está ensinando o indivíduo a pensar. Ele está ensinando o indivíduo muito, na, na, vamos falar assim, na melhor das hipóteses, ele está ensinando o indivíduo a decorar. Porque lá no vestibular ele tem que decorar. Ele não precisa saber profundamente, porque ele não vai usar. Essa que é a grande desculpa. Então, você vê uma aula de cursinho, por exemplo, é muito legal, eu gosto da didática dos professores, e eu acho que é uma forma interessante de você fixar conhecimento, mas é fixar por um curto espaço de tempo. Você não está aprendendo o porquê que você está aprendendo. Você está aprendendo, entre aspas, você está decorando para você ser testado. As provas nos testes. Bem, o cachorro, vamos contar para o cachorro, a história do cachorro, você foi lá, você condicionou ele, você adestrou ele que ele não pode entrar. Faça um teste, Pega esse seu animal, se você tiver, Pega o um animal, coloque no colo e entra naquele ambiente que ele sabe que é proibido, talvez ele demonstre, assim, medo, porque o condicionamento ficou tão, tão, tão forte na cabeça dele, que ele não consegue entender que você pegou ele no colo e ele pode entrar. Ou, que, se você chamou ele, ele pode entrar e não vai entender isso. Porque ele não tem a capacidade de dissociar as coisas. E nós temos. Nós temos. Mas nós temos que ser instigados para que nós utilizemos essa capacidade de discernir, de diferenciar. Esse é um problema. Então, aqui, a inteligência é a capacidade do indivíduo de abstrair. Eu vou até mais, eu vou além do, do extrair abstrair as informações. Aprender com as experiências, sejam elas positivas ou negativas, adaptar-se ao ambiente, como Darwin falou, não vence o mais forte, mas sim vence o que melhor se adapta. Compreender, compreender é mais que entender? Não sei, mas compreender é entender e utilizar corretamente o nosso pensamento e a nossa razão. Eu discordo que a gente tem que usar só a razão, porque se, se nós utilizarmos somente a as nossas faculdades mentais racionais, vai existir um desequilíbrio. Nós temos que usar a emoção e a razão. Porque o que diferencia nós, seres humanos, das máquinas de um computador, por exemplo, é exatamente a capacidade de sentir. A máquina não sente. A máquina não sente. O computador não sente. Isso diferencia. O no nosso cérebro, se a gente for fazer uma analogia, a analogia bem, bem simplista é assim, ó. O nosso cérebro é como se ele fosse a máquina, o hardware, o equipamento. O software, o software é o quê? É a nossa alma, é a nossa consciência, é onde a gente tem todas as informações. E se a gente não tiver um equilíbrio mínimo entre o nosso emocional e o nosso racional, as nossas atitudes não serão positivas. Nós vamos errar. Mais do que se a gente usasse minimamente o equilíbrio. E o equilíbrio... Não significa que você não vai ter problema, o equilíbrio é você conseguir se equilibrar em meio ao desequilíbrio. Analogia simples, o equilibrista, o equilibrista, quando ele está lá no, no picadeiro, no circo, né? a sociedade é um circo, é, você está lá no picadeiro, você tem que andar na corda bamba, você, tá, você fez o quê? O que, que, que ele desenvolveu? Ele desenvolveu a capacidade de encontrar o equilíbrio no desequilíbrio. Então nós temos essa capacidade de encontrar encontrar o equilíbrio no desequilíbrio, mas para isso nós temos que desenvolver as nossas faculdades mentais. Bem, é, aí eu uso aqui, essa frase aqui é muito interessante. Isso aqui eu ouvi algumas vezes. Uma das vezes quem disse isso foi a Luciana Dalvo, uma filósofa brasileira muito interessante. Vale a pena que vocês pesquisem a respeito dela. Ela diz assim: Leia, mas não leia melhor. Só que tem um porém. Como é que eu vou ler melhor se eu não tenho a capacidade de discernir o conteúdo? Eu tenho que desenvolver a capacidade de discernir. Saber se aquilo realmente, verdadeiramente, aquilo vai agregar algum valor. Porque o que, que a gente vê são leituras totalmente fora de contexto. Então, o que, que vende? Vende o um livro que as pessoas querem ler. Enfim, as pessoas não é que elas compram o que elas querem ler, elas compram aquilo que, que vende mais. Se vende mais, é bom. Eu gostaria muito que as pessoas, ao invés de lerem alguns, algum, alguns livros, não estou dizendo que eu sou contra um livro, mas, por exemplo, 50 tons de cinza. Eu muitíssimo, mas tem muitas obras muito melhores que agregariam muito mais valor ao indivíduo e que não são valorizadas. Então, é a capacidade, a falta de capacidade de discernir. Então, como é que você vai ler melhor se você não tem a capacidade de discernir o que é bom do ruim? Bem, aí vem uma coisa que eu acho que, antes que fala de falar de ocorre com a idade. Isso é um ponto importante. Bem, o que, que é a, a maturidade como definição? É a condição da pessoa adulta que está na, na fase adulta do seu desenvolvimento, estado que atingiu o seu desenvolvimento completo, maturidade comportamental, mental e emocional. Ok, amadurecer é um processo interno, interno, então ele é intrínseco, ele é interno, ele é individual, intransferível, e na minha opinião, todos nós teríamos que ter o entendimento da importância do desenvolvimento da maturidade, mas para a gente desenvolver maturidade nós temos que aceitar os processos, mas é a coisa que a gente não aceita, a gente não quer aceitar coisas que são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, a gente luta para não ser o que somos. Nós queremos nos tornar o que não somos. Quando a gente se compara com o outro, nós estamos querendo ser o que o outro aparenta ser. Mas você não sabe se é aquela aparência do aparentemente, porque o aparentemente mente. Então nós estamos lutando o tempo inteiro contra a nossa verdadeira essência, querendo nos transformar naquilo que não somos. E, e assim se a gente compara a questão do amadurecimento, amadurecimento da fruta, fruta sai lá do estágio, né, do estado é imaturo, verde, é, passa pelo, pelo, pelo estágio da maturação, né, e aí ela vai chegar no estágio onde ela pode ser consumida. E muita maturidade. Mas muitos seres humanos, eles são incapazes de alcançar a maturidade. Ou eles são eternos e imaturos, como a gente vê hoje na sociedade, os adultos infantilizados, terrível, terrível, totalmente dependentes, nós vamos entender isso, ou pessoas que passaram da fase matura diretamente para a fase podre, mas não alcançaram a maturidade, porque a maturidade, primeiro, que é um processo contínuo, ela não tem fim, nós estamos sempre passando, se nós estivermos aceitando o processo da maturação, nós estaremos sempre nesse processo da maturidade, e ele acontece ao longo da nossa vida, a partir do que? Das nossas vivências, das nossas experiências, das nossas experimentações, principalmente no enfrentamento das dificuldades, porque olha só, se a gente pensar na vida como um caminho só de ida sem volta, e quando a gente pensa em crescimento, a gente pensa em ascensão, em subida. Para descer todo o Santo ajuda, fala, né? E para subir, para subir que é o difícil e aonde é nós temos que focar e entender. E é necessário que nós, para que nós cresçamos, para que nós nos desenvolvamos, nós temos que enfrentar de frente todo e qualquer enfrentamento da vida e entender que esse processo de maturação, ele é um processo difícil, como eu já fiz aqui comparativos anteriormente, para aqueles que participaram, comparando o ser humano a um diamante que ele está passando pelo processo de lapidação. Então, nós somos os nossos próprios lapidadores no momento que nós estamos lá aceitando aquilo que nós não podemos mudar, e buscando mudar aquilo que depende de nós. Então vamos lá, para fixar a maturidade. É, a maturidade não acontece necessariamente com a idade. A maturidade ocorre quando nós aprendemos, ocorre entre aspas, ocorre quando nós aprendemos a lidar com os danos. Danos. O que, que são os danos? Os problemas, as consequências dos problemas. Então todos nós, né, eu falo assim, não existe nenhuma possibilidade de duas pessoas se relacionarem e as duas saírem intactas. Uma relação, ela, querendo ou não querendo, ela vai causar dano. Quando termina uma relação, ninguém termina maravilhosamente bem. Seja uma amizade, seja um namoro, seja um casamento, seja um noivado, seja qualquer coisa. É impossível que nós, numa relação, não causemos danos ou não causem danos a nós ser humano, ele é danoso. Ele é danoso. A maturidade é um processo individual intransferível. A idade é um número. A maturidade são atitudes. Olha que interessante. A idade é número. Maturidade são atitudes. A maturação depende somente da tua ação. A tua maturação depende somente da tua ação. Aí, por que eu falei de maturidade? Porque nós estamos falando de inteligência emocional. E aí eu falei inteligência, aí vim para a questão da maturidade, agora estou vindo para a questão da maturidade emocional, que é um termo que foi utilizado, eu acredito que inicialmente pelos estudos, e na década de 70 não se falava em inteligência emocional, inteligência emocional foi algo que foi desenvolvido pelo Daniel Goleman na década de 90, é, e ele trouxe esse conhecimento da inteligência emocional muito mais voltado para a questão do mercado de trabalho. Porque o que, que acontece? A nossa educação, o nosso sistema educacional, que é falacioso, ele diz que a educação, que um dos princípios da educação, norteadores, imagina se não fosse, um dos princípio, o princípio norteador da educação é formar cidadãos, conscientes, e capazes, né é de desenvolver as atividades no mercado de trabalho, atender as demandas. Então, somente olhando para o processo educacional, é cívico. É é, o nosso país é assim, se cobrir, se cobrir é, é cívico. Se cercar, é auspício. Porque a própria educação nossa, a própria, o próprio sistema educacional, ele prejudica o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Mas isso é interessantíssimo, porque quanto mais, quanto mais distantes de nós mesmos, quanto mais distantes de, do conhecimento, melhor para manipular o indivíduo. Então, eu não vou desenvolver no indivíduo a maturidade, eu não vou desenvolver no indivíduo a capacidade dele de pensar, eu não vou desenvolver no indivíduo a maturidade dele, eu não vou desenvolver nada, eu quero que ele se torne um eterno dependente, dependente de tudo e de todos, porque eu preciso manipulá-lo, e para manipulá-lo, ele não pode ter consciência. Então, ele não pode ser educado. Então, o processo nosso educacional é um processo que destrói a nossa capacidade de pensar deforma a capacidade de pensar. Bem, as pessoas com maturidade emocional, o que, que acontece? Elas entendem que nem sempre elas conseguem, olha, nem sempre elas conseguem controlar as outras pessoas ou o seu ambiente externo. No entanto, elas entendem que têm o poder de controlar sua própria reação a cada situação. Você já deve ter ouvido aquele ditado que fala assim, olha, tudo vai depender de como você encara o seu problema. Sim, a maneira com que você vai encarar vai fazer toda a diferença. E normalmente, como a gente encara o problema é da pior forma possível. Porque não temos, não foi desenvolvido em nós a maturidade. A maturidade emocional é tão interessante, porque esse mesmo termo aqui, quando vocês forem pesquisar, o, o termo, que vamos dizer assim, seria... A mesma coisa é o analfabetismo emocional, olha que coisa terrível, analfabetismo. somos ou analfabetos ou semi-analfabetos no tocante das nossas emoções, não sabemos lidar porque não nos foi ensinado, não foi ensinado para os nossos pais, então nossos pais não têm como transferir para nós, os educadores muitas vezes ao invés de educar as dores, eles também transferem as dores, os pais são transferidores porque eles também não tiveram a possibilidade de aprender e mudar. Aí vem, né, vem os, os professores que também educadores. Eles deveriam educar a gente para que a gente conseguisse lidar com as dores, com as frustrações, com as decepções, com as ilusões. E o que, que eles fazem? Como eles também não têm, eles não, não conseguiram resolver isso. É um problema. Mas é interessante. Lembrem-se que nós, seres humanos, passamos milhares de anos, não vamos dizer milhões, mas milhares, vamos dizer assim, nós, estávamos aqui em terra, mas nós não falávamos, imagina, nós não falávamos, porque não foi instigado, demorou muitos anos, milhares de anos, para o ser humano começar a falar, e agora, na minha opinião, está faltando é instigar o ser humano a ele pensar, porque só falar, repetir o que está sendo falado, que eu falo que o Brasil já chamou terra dos papagaios, em 1500, 1501, chamou terra dos papagaios, continua sendo. Só que hoje são os papagaios sem pena, não são os papagaios coloridos. São sem pena. É um ser humano que está repetindo coisas que quer. ele tem noção do que ele está falando. Ele repete, ele é um repetidor. Ele não é um pensador. Ele não pensa, ele não analisa, ele não tem a capacidade, ou ele não quer desenvolver a capacidade também. Quanto menos eu souber, melhor. Tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Bem, na verdade, as pessoas que pensam dessa mas elas dizem que estão pensando assim. Então, o que, que acontece? É, a pessoa que consegue desenvolver essa maturidade emocional, elas entendem que elas têm o poder de controlar a sua reação a cada situação. A maturidade, ela tem a ver com a nossa sensibilidade, a capacidade de sentir. Somos seres, seres sencientes. Experimentar suas emoções em vez de agir de acordo com isso. É aquela história, falei sem pensar. Não tem como falar sem pensar porque o pensamento antecede a fala. Agir de forma instintiva. Nós estamos agindo e reagindo de forma instintiva. Não estamos sabendo nem sequer identificar as nossas emoções. Não estamos sabendo. A maturidade emocional, assim como a inteligência emocional, elas têm a ver com a capacidade de aprender a lidar. Com as nossas emoções, com as nossas emoções, identificá-las e, consequentemente, do conhecimento, como é que eu vou conseguir entender o comportamento do outro se eu não conheço o meu próprio comportamento? Difícil. Então, qual que é a ideia aqui? Nós devemos, temos por obrigação prestar mais atenção em nós. Porque quando nós prestamos atenção em nós, nós teremos condições de prestar mais atenção no outro. E isso não está acontecendo na nossa sociedade. A maturidade emocional, ela é fundamental não só para que a gente lide com as outras pessoas, mas também para que nós consigamos obter uma das principais coisas que o ser humano precisa, ele requer, precisa, necessita, que é o autoconhecimento, é o conhecimento de si mesmo. O que eu digo? Pensamento. Somente depois de nós desenvolvermos a capacidade de saber quem somos, ou seja, o autoconhecimento, somente quando nós temos um autoconhecimento ou pelo menos estamos desenvolvendo o nosso autoconhecimento, é que nós conseguiremos acessar e processar os conhecimentos que vêm do alto, do alto, então o autoconhecimento é fundamental, é a pedra angular do ser humano, assim, uma pessoa madura emocionalmente, ela está pronta entre para enfrentar os desafios psicológicos e emocionais durante todas as fases da vida. A vida não é fácil para ninguém, nós vamos enfrentar inúmeras dificuldades, adversidades, provações, privações, decepções, desilusões, desamores, sabores. faz parte do cardápio da vida. Mas a gente tem que saber, né, ou pelo menos aprender a administrar isso aqui e não deixar com que a emoção nos desestabilize. Porque nós somos analfabetos ou semi-analfabetos no tocante às emoções. E ó, cuidado com uma outra coisa. Autoajuda. Não. Procura o autoconhecimento, a autoajuda, ela vai te ajudar a se afundar mais. E aí você se tornar mais dependente do outro, que está dizendo para você uma fórmula mágica do que é melhor e na verdade não existe. Cada ser humano é único. Não existem dois seres humanos com as mesmas referências. Não existem. Então não adianta você querer seguir uma fórmula mágica. E a gente vive numa sociedade que sequestra os nossos sentidos, porque nós somos vulneráveis, emocionalmente falando, não só, então a sociedade sequestra e somos manipulados por essa nossa falta de capacidade, né, de perceber as coisas. Bem, agora, o que acontece? É bom que vocês tenham consciência que não é porque vocês conseguiram desenvolver a maturidade emocional isso garante a vocês uma vida sem sofrimento, não as pessoas vão continuar sofrendo, você vai continuar sofrendo porque a vida tem dificuldade, tem adversidade, não é o tempo inteiro sofrimento, mas também não é o tempo inteiro alegria, felicidade, etc então tem que tomar muito cuidado né, com os vendilhões que vendem as ideias os conceitos, etc e não é real, tá? não existe felicidade plena, constante, permanente mas a maturidade emocional, com ela, nós conseguimos enfrentar as, as dificuldades, as adversidades com uma visão totalmente diferente. Eu gosto muito desse psiquiatra, psiquiatra, escritor e, mais interessante, psicoterapeuta é, Flávio Giovard. Infelizmente, ele faleceu em 2016, mas ele deixou uma riqueza, uma riqueza material, intelectual, disponível para. Para nós, na na, na internet, né? é, no, no, no YouTube, etc., você vai encontrar muito conteúdo dele e os livros dele também são bem interessantes. O que, que ele diz sobre a questão de maturidade emocional? A principal característica de uma pessoa madura que esteja relacionada com o desenvolvimento de uma boa tolerância às inevitáveis frustrações contrariedades a que todos nós estamos sujeitos, suscetíveis. Tolerar bem frustrações não significa, em hipótese alguma, não sofrer com elas, e muito menos não tratar de evitá-las. A boa tolerância às dores da vida implica certa docilidade e a capacidade de absorver os golpes e mais ou menos rapidamente se livrar dessa tristeza que ela vai vir, uma decepção, causa uma, uma tristeza, uma desilusão, uma decepção, ou ressentimento que possa ter sido causado por aquilo que nos contrariou. Então, o que que nós precisamos aprender? Aprender com a dor e seguir em frente. Tá aí. A fórmula mágica, tá aí. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Não tenha dúvida processo de mudança ele é difícil porque a mudança a única e verdadeira mudança é aquela que acontece de dentro para dentro é de dentro para dentro como se você pegasse um bisturi e você começasse a se abrir de dentro para fora então você vai se cortar internamente você vai e você tem que se encontrar ali verificar o que é seu o que foi transferido pelos seus pais o que foi agregado em função da sociedade e você vai conseguir se despir disso e ali naquele momento onde você chega no ápice, aí você se liberta dos grilhões que te prendem, sejam os grilhões da falta da consciência, na é, é, questão da ignorância, a falta do conhecimento, seja qual for o um motivo, você vai se libertar e lentamente você vai conseguir aprender a ressignificar, a dar um significado diferente para um acontecimento. Aquilo que não nos mata, nos fortalece? Não sei. Maturidade emocional no adulto pode ter sido originar a imaturidade. Aqui nós vamos falar de imaturidade. Isso é importante. Então, eu já disse a vocês que nós temos uma sociedade de seres que estão agindo inconscientemente e, por consequência, eles estão agindo de forma inconsequente. Nós temos uma quantidade de adultos, 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 infantilizados a cada dia maior desprovidos da capacidade de se desenvolverem, desprovidos da capacidade de sobreviverem na selva de pedras que é a sociedade, totalmente dependentes financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos. E aí vem a questão da imaturidade, é um processo. Ela pode ser originada por situações Em treinar e desenvolver novos comportamentos, novas habilidades e novas competências. Somente enfrentando é como um treinamento, para o atleta, vamos fazer uma analogia, para o atleta ele conseguir alcançar a alta performance, para o atleta se transformar num atleta, um atleta, vamos falar amador, se transformar num atleta de alta performance, o que ele tem que fazer? Performar. Então ele tem que treinar. Então ele tem que enfrentar a cada dia um desafio maior. E os pais que poupam, poupadores dos filhos, eles se lascam. Filho não é igual poupança. Poupança, quanto mais você poupa, teoricamente mais você tem. Só tem que tomar cuidado para não vir o governo e levar tudo. Mas, é, teoricamente é isso. Filho não. Quanto mais você poupa, mais aumenta a sua dívida. Por quê? Porque lá na frente, toda essa, essa, essa poupança esse poupar que você né, poupou ele né, segurou ali, fez tudo, protegiu ah, eu não quero que ele passe pelo que eu passei eu não quero que ele sofra o que eu sofri eu não quero que ele viva o que eu vivi legal só que você só se tornou quem você é, pelaquilo que você viveu pelaquilo que você passou, pelaquilo que você sofreu e você está impedindo ele, ele não vai aprender por osmose você está impedindo ele de se desenvolver de desenvolver as capacidades, as habilidades e as competências necessárias para a sobrevivência na vida real. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque parece um gesto maravilhoso, mas não é. Não, é terrível. É assustador. E aí, chega um momento que os pais não sabem o que fazer. Nossa, puxa vida, mas será que foi isso mesmo? Ainda quer é uma prova. A prova inequívoca está ali. O comportamento do filho, que não quer sair de casa com 40 anos de idade. Que exige que os pais banquem eles. Ou dá trabalho o tempo inteiro, está sempre apontando que os pais não foram bons pais. Porque sempre deram tudo. Você não pode dar o que, ele, o que ele quer. Você precisa dar a ele o que ele precisa. É diferente querer, poder. E é nesse processo, porque não é só a escola. A escola, sim, tem a sua, a sua responsabilidade, a sua parcela de responsabilidade na deformação dos indivíduos numa sociedade totalmente, 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 totalmente desnorteada, incapaz de discernir coisas óbvias, onde você tem que falar o óbvio e as pessoas duvidam do óbvio. Aonde já se viu um país, aonde, antigamente, um ditado, quando doer no bolso a pessoa desperta. Hoje, pode doer no bolso, a pessoa não desperta. Então, o negócio está muito pior do que a gente poderia imaginar. Mas isso tudo vem acontecendo ao longo do tempo. Um processo, né? É um processo continuado né? para descontinuar o indivíduo, para não permitir que ele aprenda a pensar por si só. Perceber que ele está preso, né? enredado. Bem, então vamos lá. Por falta de oportunidade nessas famílias superprotetoras, que poupou, os filhos não desenvolveram as capacidades e as habilidades e os conhecimentos necessários e aí ele teve o que? uma deformidade na personalidade e ele tem uma dificuldade muito grande para lidar com as questões adversas da vida e pais não são eternos, famílias não são eternas, então os pais estão criando verdadeiros dependentes e na verdade, quando a gente vai fazer uma análise um pouco mais grosseira eu digo assim, os pais estão criando verdadeiros indivíduos incapazes eles são o quê? Eles são parasitas. Mas quando faltar o pai e a mãe que ele parasita, ele vai parasitar alguém. Então, é muito triste isso, muito triste. E isso também acontece, tô falando, aqui nós estamos falando de qualquer nível, de qualquer classe, de classe social. É o assistencialismo também, o vitimismo também, que é outro problema sério. Aí vem um outro ponto, a questão de carência afetiva. Eu tenho um pensamento que não é só meu. É assim. A falta ou o excesso do afeto afeta o indivíduo. Quando você dá muito afeto, você se lasca. Quando você dá pouco afeto, você se lasca. Você se lasca e você lasca o indivíduo também. Então, os extremos não são positivos. E aqui a gente deveria parar e pensar. Então... Não adianta você dar muito afeto, você tem que entender que o afeto afeta diretamente o indivíduo. Então, você tem que dar afeto equilibrado. Mas para você dar um afeto equilibrado, você tem que saber equilibrar o afeto. E você não teve afeto. Mas a gente aprende quando a gente vai estudar. e não precisa ser psicólogo, não precisa ser neurologista, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser cientista, não. Precisa ser uma pessoa realista, como se não está legal essa vida que eu estou vivendo. Eu não estou conseguindo aqui deixar para o meu filho. A maior herança que um pai e que uma mãe podem deixar para o filho é aquilo que cabe dentro do filho. Ou seja, são os valores e os exemplos. Ponto. Final. Só. Bem, como é que eu desenvolvo a bendita da maturidade emocional, porque é importante, etc? Legal. Vamos lá. Um ponto. Nós temos que rever as nossas ações. O primeiro passo é começar a prestar atenção... Nas suas ações E nas suas reações E pensar, e sondar os seus pensamentos Verificar Toda vez que o um padrão de pensamento Então meu padrão de pensamento X Me leva a um padrão de comportamento Y O que, que me levou A ter aquele pensamento? Qual foi o sentimento? O que, que aconteceu? Eu preciso identificar isso Identificar e quando começar a vir Eu já ponho Um break como é que eu consigo fazer isso? Inicialmente, as pessoas vão considerar que o que eu estou falando é uma fuga, mas na verdade é um meio de você se auto dominar Eu tenho, já, eu já conheço o padrão. Se esse pensamento começa a rondar minha cabeça, eu sei que lá eu vou agir dessa forma. Então o que eu faço? Comecei a sentir aquele pensamento que eu já conheço, porque eu parei para analisar, eu revi os meus conceitos, as minhas ações, o que, que eu faço? Eu vejo que eu tome conta do meu ser e faça com que eu haja de uma forma precipitada. Por isso que eu falo a importância de nós estarmos prestando atenção em nós mesmos. Isso é difícil, muito difícil, mas é possível. Isso contribui para que nós possamos agir de forma menos impulsiva, que a impulsividade é preocupante e perigosa. Tá? Praticar o diálogo. Diálogo não só com o outro. É outra coisa importante. Eu converso tanto com o meu filho, com meu marido, com a minha filha, com o meu funcionário, com o meu amigo, com a minha amiga, etc. Mas a pessoa não entende o que eu estou falando. Volto a dizer, cada ser humano é único. Você sabe o que você falou, mas você não sabe o que o outro entendeu. E ele vai entender de acordo com as referências dele. Ele não tem o mesmo nível de consciência que o seu. Então você não pode exigir dele que ele entenda o que você está dizendo e se vai entender. Ele não vai entender. Não vai. E, e, assim, por isso que a gente fala assim, nossa, mas eu converso tanto com ele, ele não entende nada que eu falo, parece que eu falo outra língua. Bem, uma, ou ele não quer entender, ou ele realmente tem é um problema cognitivo, ele não quer entender, ou realmente é a falta de referência. Então você tem que ser, se fazer ser entendido. Então o diálogo, mas o diálogo mais importante e a relação mais importante que a gente tem na nossa é a nossa relação, nossa, conosco. Então, o diálogo é uma das melhores formas de você expor os seus sentimentos e entender o lado do próximo. Isso é importante. De forma madura. Não guarde as suas emoções para si mesmo. Busque desabafar com pessoas próximas para que elas também compreendam a sua vivência. Isso é importante? É. Mas você tem que saber escolher. pode e será utilizado contra você. Então, você tem que saber com quem você vai desabafar. Mas o diálogo é fundamental. Bem, viva o presente momento. Se a gente pegar o tempo e dividir o tempo em três tempos, existe o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Qual é o único tempo existente? É o tempo presente. Porque o passado ficou para trás inalterável. O que foi? O que foi? Foi. O futuro depende do presente, porque é no presente momento que você está tendo a oportunidade de construir um futuro diferente. Mas esse é o problema, porque a gente não está vivendo no presente momento, nós estamos ausentes no presente, e aí a gente não constrói um futuro, não constrói um futuro diferente. Não permita que as falhas do seu passado, falhas aqui eu colocaria entre aspas, os seus erros, atrapalhem o seu presente. Pois, se isso acontecer, vai definir o seu futuro. Se você se deixar levar pelo teu passado, você não constrói um futuro diferente. Isso é um grande impedidor de nós construirmos um futuro diferente. Portanto, viva o presente momento, ganhando, praticando a autoconsciência constantemente. A autoconsciência constantemente, o autodiálogo constantemente. Errar é humano. É dito popular. persistir no erro é desistir de construir algo diferente. E fazer isso é burrice. É burrice. Porque depois você vai ficar assim, ai, mas olha só, eu não tenho sorte. Aí você vai dizer a sorte, aí tem uma série de fatores que você... Sempre a gente tem desculpa. O ser humano, entre culpas e desculpas, o ser humano vai a cada dia afundando mais a humanidade. A própria humanidade dele e a, própria, e, a, e a humanidade por consequência. Reclamar menos. Nós aprendemos a reclamar. Olha, sempre. Né? Eu falo assim, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de, de principalmente, assim, a pessoa que reclama, e, e eu não vou dizer que eu não reclamo, acontece, mas as pessoas, elas conseguem, elas conseguem se desestabilizar de tanto que elas reclamam. E elas não são capazes de abstrair dessa reclamação, desse, desse problema que ela está vivendo, ela não é capaz. E chega um momento que ela não tem problema, só que ela continua reclamando. Aí ela reclama do problema dos outros. E tem pessoas que conseguem chegar num, num, num patamar, que ela consegue resolver os problemas dela, mas aí ela começa a reclamar do problema dos outros. Ou ela cria o um problema, e a, gente, a nossa mente cria muita coisa. Apesar de parecer óbvio, reclamar menos é uma das maneiras mais eficazes de nós amadurecermos. Porque significa que nós estamos aceitando o processo, e sem, sem o aceite do processo, não há progresso, não há crescimento, não há desenvolvimento, não há evolução. Isso porque, muitas vezes, apenas reclamamos em vez de aprendermos com aquela situação. Cada prova, cada aprovação, cada privação, por trás dela, delas existem lições preciosíssimas, valiosíssimas, por trás de toda a situação que a gente passa. Seja positiva, seja negativa. Ó, oh, uma situação positiva, se a gente analisar, se a gente destrinchar ela bem, você vai ver que tem aspectos negativos. Se você pegar uma, uma situação negativa, mais negativa que ela possa ser, ela tem aspectos positivos. E ali é aquela questão do cachorrinho. Você tem a capacidade de discernir, você tem a capacidade de separar o joelho do trigo. Mas você quer? Não, é mais fácil reclamar. Então, nós temos que fazer o quê? Abstrair os ensinamentos por trás de cada lição. O analfabetismo emocional, que foi aquilo que eu falei, que é, é, é a palavra também que define né, a, imaturidade, a maturidade emocional, é a capacidade de uma pessoa compreender as emoções em si mesmo e nos outros. Né? Isso aqui é a capacidade da maturidade. Vamos lá. Analfabetismo emocional nos impede de, 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 de diferenciar o que estamos sentindo ao mesmo tempo que limita nossas ações transformando-nos transformando em pessoas extremamente impulsivas, reativas. Impulsivas e reativas. Reagimos somente e não agimos. Não temos a capacidade de compreender o processo. E sem a compreensão do processo você não tem progresso. E aí eu fiz já a analogia anteriormente, falando a questão do aprender né? a falar, escrever. Fiz mais ou menos essa analogia e agora falando um pouquinho aqui, uma comparação bem interessante. Dessa maneira, se nós falarmos em analfabetismo emocional e alfabetização emocional, que a gente não tem na escola, a gente aprende a ler? Aprende. Mas a gente aprende a, a entender o que a gente está lendo? Não necessariamente. A processar informação transformada em conhecimento não necessariamente. Então, olha essa coisa interessante, se você não, não desenvolve a capacidade de entender o que você está lendo, fora que os nossos livros de história, eles são verdadeiros contos de fadas, de fadas, a primeira palavra eu mantenho nada também, é a história da carochinha é mentira. o intelecto, a capacidade de pensar no indivíduo se você está mentindo para ele se o processo educacional, se uma escola está mentindo para ele como que o um indivíduo vai conseguir processar as coisas aí você se decepciona é, é, são muitas histórias mas aí você vai se decepcionar lá na frente você vai descobrir que tudo aquilo que te ensinaram era mentira Aí você fala assim, nossa, é um bando de mentiroso os nossos pais enganaram a gente que tinha o papai noel Tio Sac Pereira e o Papai Noel, ah, mas isso tem um, uma coisa pedagógica, fantástica, porque ilusão, porque é isso, porque é aquilo. Cria um bando de pessoas que não sabem discernir. Elas estão preocupadas com a, com a sexualidade de um super-herói, o um mundo destruindo, a pandemia acabando com o planeta, guerra civil, guerra militar, tudo acontecendo inflação, o país afundando e as pessoas estão preocupadas com o sexo do.. É, é, personagem da, da revista em quadrinhos. Olha que incapacidade isso tudo graças a quem? Ah, a, a menina esperando o pai e a mãe falam assim, ah, você tem que casar bem. Branca de neve, né? História, Branca de neve, não. Ah, quem, é, quem é que, que, que a, a bruxa má é, é, queria fazer para que casasse? A Cinderela. A, Cinderela. a bruxa má, ela queria que a Cinderela casasse com um homem rico. Só que a Cinderela era rica porque o pai da Cinderela era rico. E a, a madrassa queria que ela casasse com alguém porque ela pudesse ficar com todo o patrimônio. Então, assim, ela não precisava casar com o príncipe rico, ela precisava de um advogado que lutasse pelos direitos dela. Então, veja que existe uma carga muito, muito interessante. Isso deforma a consciência do indivíduo. Então, se nós não cairmos na real e não mudarmos a nossa forma. Porque, assim. Ah, todo mundo faz, então tem que ser assim. Não! Não é porque todo mundo está pulando no precipício, você vai pular no precipício? Tenta mudar. E Depende da gente. E aqui tem a ver com a inteligência emocional, com a maturidade emocional, com a inteligência, a capacidade de pensar, a capacidade de processar o pensamento. Então, é, é, é complicado. Então, aqui vamos lá. Então, olha só. Da mesma forma, se a alfabetização... Verbal é importante para que nós possamos aprender a ler e escrever, mas deveria ter também aqui aprender a aprender. Mas vamos lá, ler e escrever, tá bom? Pelo menos minimamente. Mas hoje vocês cheguem alunos do colegial que não sabem ler perfeitamente, não sabem escrever corretamente. Então, quem fala errado, escreve errado, pensa errado. É pesado isso. Mas Bem, é... e aí o que a gente vai falar? Do mesmo modo semelhante, a alfabetização emocional, ela é essencial para que nós possamos perceber e comunicar nossas emoções, saber lidar com as emoções. Quando as pessoas escrevem, elas aprendem a organizar, refinar e refletir sobre as suas ideias, quando a educação verdadeiramente é libertadora. Quando as pessoas aprendem a lidar com as suas emoções, elas tendem a serem mais saudáveis. Na próxima slide vocês vão entender por quê. Nós nos tornamos menos vulneráveis se nós soubermos ler, escrever e temos a capacidade de discernir, de processar as informações, automaticamente não seremos reféns da mesma forma das emoções. Eu vejo que é tão importante. Eu digo que ler e escrever é importante, mas Tão importante, e na verdade até mais importante, é você saber lidar com as suas emoções. E aí você é vai falar, tá bom, e por que isso não tem na escola? Porque não tem interesse que o ser humano seja livre. Bem, é importante ser que não, não há, não há, não existem emoções sem impacto no nosso corpo. Toda emoção vai gerar um impacto no nosso corpo. A cada dia que passa as neurociências, a neurociência ela demonstra isso com mais precisão. As reações podem ser hormonais, viscerais, cardiovasculares, respiratórias, de temperatura e até mesmo gástricas. Há também modificações no sistema imunológico, que pode melhorar ou sofrer uma baixa em função das emoções ressentidas. As emoções, de fato, exercem uma influência em nosso organismo é absurdo precisamos aprender a sentir. Aprender a aprender e aprender a sentir. Fácil? Não. Hoje, separar a influência das emoções positivas, das negativas. Hoje nós podemos. Porque a neurociência e os estudos, a cada dia que passa, avançam mais. Mas, infelizmente, não existe interesse disso ser compartilhado. As pessoas preferem ler os 50 tomos de Bando de cinza morto no chão, do que entender um pouquinho a coisa que é mais importante, que é o bendito do cérebro dele, que vai fazer com que ele alcance aquilo que ele quer. Né? O dia que ele entende que ele é capaz de transformar, de se transformar. Bem, em relação à saúde física, temos muitos dados muitos dados, inúmeros dados, não faltam dados. E em relação às modificações que hoje já estão bem demonstradas, há as cardiovasculares as emoções as emoções negativas, o que, que elas vão gerar? hipertensão, arritmias cardíacas, por exemplo a asma, as dores nas articulações ou as doenças gastrointestinais existe uma área do estudo, do conhecimento que estuda as doenças psicossomáticas que começam na mente e externalizam o corpo Então existem inúmeros estudos mas nós não estamos dispostos a aprender 86 bilhões somos bilionários neurônios que podem se transformar em algum dinheiro se a gente souber utilizar a nossa mente de forma produtiva. Como desenvolver a inteligência emocional? Tem milagre? Não, não tem milagre. Mais importante é o autoconhecimento. Para isso é preciso desenvolver um olhar extremamente atento para o seu comportamento e as suas reações diante de situações adversas, quando você enfrenta as contrariedades, quando você enfrenta as dificuldades. E aonde é nós aprendemos, é onde nós nos desenvolvemos, é onde nós realmente nos preparamos para enfrentar as adversidades e os adversários. O bom marinheiro, ele aprende aonde? No mar? Calmo? Não, ele aprende no mar. Tortuoso? No mar? É revolto? Ela? É mas a gente quer aprender tudo pela lei do mínimo esforço, pela osmose. Eu vou ficar aqui e vou deixar a coisa acontecer. Não, muitos nem, nem mais por osmose. Realmente eles já optaram por não quererem aprender nada. Você fala assim, ah, aprender pra quê? Porque o, o furano de tal, ele é youtuber? O fulano de tal, ele faz não sei o que lá? Ah, porque o fulano de tal é cantor? Ah, porque não sei o que lá? Então, tá bom, mas é um em milhões que consegue chegar ao estrelato, à fama. Mas isso, a pessoa não tem capacidade de discernir ela acha que ela pode chegar. Ela até pode, ela até pode. Mas para ela chegar lá, ela precisa desenvolver um monte de coisa antes. Não baseado na lei do mínimo esforço. E as pessoas a cada dia estão sendo mais enganadas, mais manipuladas. Mas porque elas querem. Golpe do bilhete premiado. Até hoje as pessoas caem. Então é muito complicado. Bem, não há desenvolvimento sem envolvimento do indivíduo, sem o seu envolvimento. Então, nós precisamos nos envolver no nosso processo de autodesenvolvimento. E para que a gente alcance o autodesenvolvimento, nós temos que, em primeiro lugar, ir aqui no autoconhecimento. Preste mais atenção em você mesmo. O autoconhecimento, como a própria palavra diz, é o conhecimento que uma pessoa tem de si mesma. Mas é assim, é o verdadeiro conhecimento que você tem de você tirando tudo o que não é seu, o que você herdou. Então você vai ter que fazer um mergulho para encontrar quem é você, entender, descobrir a sua verdadeira essência. E isso é um processo difícil, mas possível. Mas tem que ter muita persistência, tem que querer muito chegar nesse nível. Bem, é uma investigação individual que busca identificar quais são as características mais marcantes que nós possuímos os gostos, as inclinações de toda ordem, os padrões de comportamento e os sentimentos vivenciais. É isso aqui que a gente precisa ter em mente, depende só da gente. Quando você começa a refletir sobre os seus sentimentos e sobre as suas ações, automaticamente, não é, não é o automático, mas é quando você começa a refletir, a reflexão nos convida para a ação, você vai descobrir o quê? Descobrir o que fez com que você agisse e reagisse dessas maneiras. Você vai destrinchar o processo, você vai entender. Sempre possível, porque somente assim, somente quando você entende o um processo, você vai conseguir modificar. Puxa, talvez seja por isso. Nossa, talvez seja por aquilo. E aí você pode mudar o padrão de comportamento. Para mudar um comportamento é fácil? Não, é possível. O autoconhecimento é crucial para entender quais pensamentos direcionam, dirigem os seus sentimentos. Pensamento dirige sentimento. Sentimento também influencia no pensamento. Mas vamos pensar por aqui primeiro. Sendo o primeiro passo para sair do piloto automático e por consequência, mudar. E a mudança, é como eu falei, começa de dentro para dentro para desenvolver e aprimorar a inteligência emocional, você precisa enxergar o aprendizado que as experiências mais dolorosas, mais marcantes, mais significativas, mais emblemáticas nos trazem. Dessa forma, a dor não será um impedimento e você descobrirá que a única diferença entre o medo e a coragem é a Nós determinamos o nosso sucesso e o nosso fracasso. E sucesso não tem a ver com grana só, tem a ver com outros aspectos. Prestar mais atenção em você. Bem, tentar aqui resumir porque o tempo já está quase chegando ao fim. Você é, afinal, o que você pensa. Suas emoções são escravas dos seus pensamentos. E você é escravo dos sentimentos gerados pelas emoções é pensamento? Ato de pensar, de tomar consciência, de refletir, de meditar. É a faculdade de conceber, de combinar e comparar as ideias. Mas para eu comparar as ideias eu preciso ter um, um repertório de ideias. Eu preciso desenvolver isso. Inteligência, né, é inteligência. Ato, a, ato particular da mente, o resultado deste ato leva à reflexão. O que é o pensamento para a capacidade de compreender, formar conceitos e organizá-los, estabelecer relações entre os conceitos por meio de elementos de outras funções mentais, além de criar novas representações, ou seja, novos pensamentos. Sem inteligência emocional e maturidade emocional, não é possível a expansão espiritual. Está tudo é, é interligado. É condição sine qua non. Não tem como a pessoa ser desenvolvida espiritualmente. tá? Eu não gosto da palavra evoluído espiritualmente. Eu não gosto. Porque as pessoas que se intitulam evoluídas, elas não são evoluídas. Porque quem é não se intitula. Então, tem que tomar cuidado. Mas a extensão, ela só é possível quando a gente tem isso desenvolvido. Cuidar das emoções é vital. E esse cuidado depende única e exclusivamente de você só depende de nós. A mudança que a gente tanto espera, que a gente tanto quer, ela está nas ações, nas decisões que nós não tomamos, que nós postergamos. E culpar o outro é muito fácil. Freud contribuiu e contribui significativamente até hoje para nós, para a psicologia humana, para as ciências humanas, mas tem um ponto que ele fala que tudo é problema dos pais. Não! Não é problema dos pais. Se os seus pais transferiram as dores deles para você, você tem que ser capaz de transmutar essas dores, de transformar essas dores. Nós somos agentes de transformação da nossa realidade. E nós temos que transformar essas dores em força. isso só depende da gente. Só de nós. Eu não posso culpar os meus pais. Eles somente transferiram aquilo que eles receberam. E se eu não quebrar esse ciclo, esse ciclo é um ciclo. Vicioso. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus filhos. Ah, eu não quero ser igual a minha mãe. Quando você fala isso, você já está sendo igual a ela, com certeza, absoluta. Eu não quero ser igual ao meu pai. Você, com certeza, já está sendo igual a ele. Consciente ou inconscientemente. Então, esse processo de libertação...